0: Willkommen zurück zu Teil 3 von Tribe Talk Finanzen oder wie auch immer man es nennen soll. Das solltest du dir schützen lassen als Marke. Nein. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, ob wir mehr als drei Episoden oder sowas oder vier oder sowas Nein. machen. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ich glaube nicht. Äh, da wären wir nämlich dann beim Thema äh, sinnvolle Investitionen und <lacht> nicht sinnvoll, sinnvolle Investitionen. Unsere Mission ist es, die Menschen zu inspirieren, ihr wahres mentales und körperliches Potenzial zu entdecken und zu erreichen, um ein erfülltes Leben zu führen. Wir glauben daran, je mehr wir den Menschen geben, desto mehr werden wir zusammen wachsen. Ich bin hier wieder zusammen mit Jan Krause. Ähm, wir haben über grundsätzlich äh, wie bestreite ich meinen finanziellen Alltag? Genau. Was ist wichtig? Wo sollte man darüber Übersicht äh, oder Buch führen? In Anführungszeichen. Äh, was ist ein Notfallordner? Wusste ich am Anfang auch nicht. Äh, ich hätte es sogar mit dem Testament irgendwie verwechselt, in Anführungszeichen. Ähm, und jetzt zu äh, einem Entschuldigung, René. Mal wieder trockenen Thema Versicherung ja. und meinem eigentlichen Interessethema und der ganze Aufhänger dieser, dieser Serie Investitionen
1: Genau Jan, du hast das Wort Ja, ja ähm, Auch hier wieder, du hast es an, bei Teil 1 schon gesagt ne? Wir sind keine Vertreter Wir sind keine Experten dafür äh, Das heißt auch hier Wieder, wir wollen eine Übersicht geben ähm, Bitte, bitte,
0: bitte Macht euch eure eigenen Gedanken Genau. Wir können ja. Themen nur anreißen und das wiedergeben, was wir wissen. genau Das hat ähm, beim Thema Finanzen oder Versicherung natürlich ganz, ganz doll Grenzen und äh, ja. ja nimmt es als Anstoß und wenn ich was beim Sport sage, dann ist es Gesetz. Das habe ich immer schon gesagt. <lacht> ähm, ja, wir versuchen euch einfach eine Übersicht zu geben äh, und über die Dinge, über die Themen, mit denen wir uns einfach grundsätzlich auseinandersetzen, weil sie uns wichtig sind, weil wir damit konfrontiert werden ähm, und äh, ja. Genau. Ähm,
1: ja, Thema Versicherung ist tatsächlich auch ein Thema, wo ich nicht so Bock drauf habe, also privat. Mhm. Ähm, ich gebe das ab. Ich habe, äh, so wie du auch, äh, dann einen Versicherungstypen, der das alles für mich regelt. Mhm. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, einen groben Überblick zu haben, was wichtig sein könnte, ja. was definitiv wichtig ist und was vielleicht nicht so wichtig ist. Du hast eben schon von deiner Handyversicherung erzählt, für ein Handy, das du nicht mehr benötigst. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ganz oben
0: bei Die brauche ich unbedingt. Da würde ich auf <lacht> ja. keinen Fall von ab. Das ist vor allen Dingen, <lacht> ich glaube, dass... Ähm, oder nicht, nicht, ich glaube, sondern unter Garantie. Ich habe das Handy verkauft. Das Ding ist einfach, ich zahle eine Versicherung für jemanden anders, der das Handy dann runterfallen lassen kann und du kriegst es dann für einen sehr, sehr günstigen Preis ersetzt. Ähm, ja, egal wie viel Geld das ist. Ich glaube, es sind 60 Euro im Jahr, also 59, 99 oder sowas. Ne? 5 Euro pro Monat. Ja. Nichtsdestotrotz, das ist... Äh, eigentlich auch traurig, aber ein Starbucks-Kaffee. Ja. Das ist äh, gleichzusetzen. Ich muss mal mal laut sein hier. Mach mal. Ui. Ähm, ich glaube, einen
1: ganz guten... Oder, das heißt... Ich finde den ganz gut. Ähm, ein, ein, ein Merkspruch, wenn es um Versicherungen geht, ist, äh, versichert wird das, was dich ruiniert. Wir haben eben schon mal über den mhm. Notgroschen gesprochen. Das ist, äh, Auto geht kaputt, äh, irgendwie Waschmaschine geht kaputt, sowas. Das ja. kann ich dann noch bezahlen, wenn ich Rücklagen habe. Aber... Ähm, Davon ja, geht nicht mein ganzes Leben kaputt. Das ist vielleicht blöd, das ist nervig. Das ist nicht nur vielleicht blöd, sondern das ist grundsätzlich. Ne? Auf jeden Fall. Also so, da muss ich mich drum kümmern, auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist nichts Existenzbedrohendes. Nein. Ähm, in den meisten Fällen.
0: Ja, genau.
1: Ähm, es okay. gibt aber einige Sachen, die sind existenzbedrohend. Ja. Ähm, und da sollte man so einen Überblick haben, was muss ich unbedingt haben, mhm. Ähm, und was nicht ähm, Ich gehe einfach mal so eine, so eine Liste durch Es gibt unterschiedliche Anwendungsfälle für Versicherungen mhm. ähm, Es gibt Einen Punkt, äh, wenn Ich andere schädige
0: Ich bin auch kurz davor
1: <lacht> äh, Wenn ich andere schädige, dann habe ich Eine Privathaftpflicht äh, Weil wenn ich irgendwen So
0: <lacht> weiter, ich hör zu. Ja,
1: Wir haben noch ein paar Umbaumaßnahmen hier ähm, wenn ich, die sollte eigentlich jeder haben, ähm, wenn ich irgendwen so schädige und für Folgenkosten aufkommen muss, äh, Krankenhausrechnungen wissen wir alle sind schweineteuer, Mhm. Ähm, irgendwelche Reha, irgendwas längerfristiges, da gehe ich dran kaputt, wenn ich das dauerhaft bezahlen muss, muss ja. ich abgesichert haben.
0: Und in Deutschland haben wir die Möglichkeit, in Amerika zum Beispiel, wenn du da zum Arzt gehst, dann kriegst du danach eine Rechnung und dann stehst du dann da.
1: Das ist aber dann wieder die Krankenversicherung. Ja, ja. Ne? Also aber auch die ist wichtig. Ja, ja, da kommen wir gleich drauf. Jetzt sind wir, was passiert, wenn ich wem anders weh tue? Ja. Oder was, äh, du was passiert? Das, was ich
0: eigentlich sagen wollte, wenn du, zum, wenn du in Amerika zum, zum Arzt gehst, dann kriegst du die Rechnung, hast du aber nicht den Schaden begangen, sondern jemand hat an dir den Schaden begangen, dann leitest du diese Rechnung weiter. Und dann bist du, dann ist nicht nur du selber Sondern auch gegebenenfalls jemand anders ruiniert Ja, auf jeden Fall ja.
1: Genau, deswegen, das kann mich ruinieren Sollte ich auf jeden Fall haben ja. äh, Kfz-Haftpflicht, wenn ich ein Auto habe Ist sowieso Pflicht ja. Auch da, wenn ich irgendwen anfahre, kann mich ruinieren äh, Tierhalterhaftpflicht, wenn ich einen Hund habe Und der beißt irgendwen oder Katze. Ähm, oder Katze Oder ein Pferd und das rennt irgendwen über oder so ja. äh, Je nach Bundesland ist das unterschiedlich Bei manchen ist es Pflicht, bei manchen nicht Okay. Ähm, sollte man aber, glaube ich, auch haben, weil ich habe bei Hunden, die kann man noch besser dressieren. Katzen haben manchmal ihr Eigenleben oder so, da kann immer irgendwas passieren. Ähm, die können vors Auto laufen und da passiert was, das sollte ich ja. abgesichert sein. Und auch da habe ich relativ hohe Millionenbeträge für relativ wenig Geld
0: abgesichert. Also, es geht eigentlich ganz gut. Ähm, manch, also, muss man das separat absichern oder ist das manchmal in Versicherungspaketen mit drin? Bin ich überfragt. Gut. Wir stellen die Frage in die Runde. Auch hier. Der nächste Anrufer.
1: Genau, äh, auch hier wieder der Punkt, ich bin kein Fachmann. Ja. Ne, als Übersicht äh, klärt das auf jeden Fall nochmal. Nach der Übersicht jetzt gibt es nochmal äh, einen kurzen Punkt. Wen kann ich denn fragen, wenn ich genau solche Fragen habe? Ja. Äh, gehen wir gleich drauf ein. Das sind nicht wir beide. Das sind nicht <lacht> wir beide, nein. Definitiv nicht. Ähm. Ja, es, es gibt da noch so andere Sachen, ähm, irgendwie, eine wenn ich was baue, da eine Haftpflicht für zu haben oder so, da kann man drüber okay. überlegen. Ähm, es gibt eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, wenn irgendwem was auf meinem Gelände passiert, äh, dass das übernommen wird. Das kann man auch überlegen, könnte sinnvoll sein, muss aber nicht zwingend sein.
0: Der erste Gedanke, den ich jetzt gerade hatte irgendwie, äh, War an, an Grundbesitzer in Texas Da steht ein Schild No trespass or shoot das ist so. Warum sollte Das ist, das ist glaube ich auch so ein deutsches Ding Also vielleicht habe ich auch zu lange in Amerika gelebt ähm, Vielleicht bin ich da auch irgendwie zu Konservativ ist es nicht Aber ähm, Warum sollte ich persönlich Eine Versicherung absch ab, äh, abschließen um jemand anders davor zu schützen, wenn er auf meinem Gelände, auf dem er wahrscheinlich nichts zu suchen hat, dass ihm da was passiert, dass mir dabei an, an Karren gepisst wird. Weil es dafür Gesetze gibt. Ja, Gesetze machen meistens auch Sinn. Sie schaffen ja einen Rahmen, in dem man sich ja. bewegen kann, in dem man selber, aber auch natürlich auch andere schützt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ob sinnvoll oder nicht. Vielleicht kann mich da jemand drüber aufklären. Vielleicht sehe ich das auch einfach zu eng stehen, nicht zu kritisch oder sonst irgendwas. Ähm, vielleicht ist es auch einfach wirklich zu deutsch, mhm. dass äh, wenn jemand anders auf meinem Grundstück war, etwas passiert, da, da wüsste ich jetzt im Endeffekt so Privathaftpflicht, okay, wenn ich da wirklich für, für was kann oder sonst irgendwas. Ähm, aber es gibt garantiert auch ähm, irgendwie solche, solche Geschichten. In Amerika finden sie das, das sowieso Du hast den Gehweg nicht oder sowas. Genau, ein Gehweg, wenn der öffentlich ist, in Anführungszeichen, ja. Aber wenn jemand auf meiner Einfahrt ausrutscht oder mein Gedanke, mein Beispiel, was mir jetzt gerade kam, du hast einen Einbrecher, <lacht> <lacht> der bei dir einbricht, sich dann aufgrund oh. irgendetwas wehtut oder verletzt und dich dann verklagt und du aufgrund deiner Versicherung den Schaden <lacht> abwenden kannst. Wo ich nur denke so, Oh mein ja. Gott. Einen Hoch auf die Bürokratie. Und, ja. ja, richtig. Aber ja, vielleicht kann uns da oder mich persönlich definitiv jemand aufklären, ähm, was das so auf sich hat. Ja. Gehen wir zum nächsten Thema über. Gerne.
1: Was passiert, wenn ich selbst zu blöd bin oder mir irgendwas passiert? Also äh, Krankheit und Pflege. Ja. Ähm, ganz klar: Krankenversicherung, egal ob gesetzlich oder privat, ist ein Muss. Auch wieder Richtig. in den USA, leider nicht. Ich glaube, dass das ein ganz großes Manko ist.
0: Ah ja, das ähm, mit das Größte auf jeden Fall.
1: Und das ist einfach in Deutschland ähm, gesetzt, hat ja. jeder, muss jeder haben, kommen wir nicht dran vorbei, ist auch nicht sinnvoll, daran vorbeizukommen.
0: Egal, ob man es nutzt oder nicht. Es ist ein relativ schlechter Sparvertrag, in Anführungszeichen. <lacht> ja, ähm, aber auf der da. anderen Seite, ganz ehrlich, man zahlt ein. Also Ich habe mich da jetzt auch letztens nochmal wieder mit auseinandersetzen müssen. Es ist egal, wie viel du jetzt zahlst. Irgendwann, und dann, wenn ich jetzt sage, amerikanisches Modell, ich bin nicht krank, also muss ich ja nicht zahlen. Aber das Ding ist, wenn du in das Alter kommst, in dem nachweislich oder statistisch auf jeden Fall etwas passiert, ist es auf jeden Fall sinnvoll, dann etwas zu haben, ja. Ähm, weil ansonsten kannst du es dir dann auf jeden Fall nicht leisten. Niemand kann irgendwelche Hunderttausende von Euros an die Seite legen, ähm, weil man irgendwie mit 50 oder 60 oder 70 dann auf einmal irgendwie, keine Ahnung, einen Bypass braucht oder eine Herz-OP oder, ähm, oder keine Ahnung, man hat irgendwas mit dem Darm oder die Gelenke sind kaputt, ne? Hüft ähm, irgendwie Hüftersatz oder wie auch immer, man kommt gerade nicht auf den Namen, ne? solche, solche Dinge. Die sind dann von der Versicherung dann abgesichert. Genau. Ne? Und, ähm, und definitiv ein, ein wichtig, wichtiges Ding. Ähm, da ist natürlich dann die Frage, ähm, privat oder gesetzlich, hat alles sein Für und Wider. Wenn ihr jemanden habt, den ihr fragen könnt, der nicht wir beide sind, <lacht> tut das. Auch das hängt ja von der individuellen
1: Lebenssituation ab. Ne? Richtig. Das, was für mich richtig ist, muss nicht für dich richtig sein, muss nicht für euch richtig sein. Ja. Ähm, auch da wieder... Kommen gleich nochmal darauf zurück, wen kann ich denn dann fragen? Ja, fragt diese Leute, die wir euch gleich sagen. Ja. Ähm, es gibt noch so private äh, Kranken- und Pflegezusatzversicherungen, die man abschließen kann, irgendwie Zahnzusatz oder sowas. Mhm. Ähm, kann man überlegen, auch da wieder, guck auf deine individuelle Situation, passt das für dich oder nicht? Das ist nichts, was ich unbedingt brauche, ähm, was halt ganz schön sein kann, was aber auch vielleicht einfach zusätzliche Kosten nur verursacht.
0: Ich persönlich würde es gegebenenfalls sogar empfehlen, weil die normalen Krankenkassen heutzutage oder die gesetzlichen Krankenkassen relativ wenig, was äh, Zahnsachen äh, angeht, ja. übernehmen. Ähm, in der privaten Krankenversicherung ist es nochmal wieder ein bisschen was anderes. Ähm, die haben höhere Sätze, die sie da ähm, supporten, wobei du bei der privaten nochmal erstmal in Anführungszeichen, in Vorleistung gehen musst und kriegst es dann nachher wieder. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, wird immer geguckt, wie nötig oder notwendig ist das bei der gesetzlichen und ähm, hätte man es abwenden können. Hast du alles erfüllt, damit wir in Anführungszeichen dann auch dir die Leistung geben können?
1: Ja.
0: Ähm, ich lehne mich jetzt relativ weit aus dem Fenster, aber bei der privaten ist es glaube ich so, du willst es, du bekommst es.
1: Das kommt auf deinen
0: Tarif an. Ja. Also auch da. Also, Solange es in deinem Tarif natürlich mit drin ist, genau. dann bekommst du es, aber da wird dann nicht irgendwie keine Ahnung, super doll in Frage gestellt. Wie gesagt, ich lebe mich relativ weit aus dem Fenster. Ne? Ähm, aber bei der gesetzlichen, wenn du nicht irgendwie zweimal im Jahr zu deiner Zahnpflege oder sonst sogar Prophylaxe oder sowas gewesen bist, dann ähm, wird es schwierig, gewisse Kosten quasi umzulegen mhm. ähm, oder sonst irgendwas. Und in den meisten Fällen werden auch bleibst du immer auf irgendwelchen Kosten hängen. Ne? Das ist bei der privaten auf jeden Fall auch. Ähm, aber bei der gesetzlichen, wenn du eine Zusatzversicherung für Zähne hast, werden wird es auf einen gewissen Prozentsatz aufgestockt beziehungsweise vielleicht sogar zu 100% übernommen. Und das Ding ist, Zähne wachsen nicht nach. Das heißt, die können nicht definitiv ruinieren. Also von daher, redet mit eurem Menschen das Vertrauen und guckt, dass ihr das vielleicht einfach mit reinkriegt. Genau. Ähm, ich habe noch einen Milchzahn, ganz ehrlich. Ähm, er sitzt bombefest. Ich brauche es wahrscheinlich nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich in 20, 30 oder 40 Jahren irgendwie keine Zähne mehr habe, bin ich wahrscheinlich happy, dass ich jemanden habe, der mir da unter, unter die Arme greift. Ja. Ne? Also,
1: mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall. Nächster Themenkomplex, äh, Berufsunfähigkeit und Invalidität. Mhm. Ähm, wir, wir sind ja gerade bei Krankheiten, das ist eher akut, natürlich kann da auch irgendwas langwieriges bei sein, aber ähm, Berufsunfähigkeit heißt ja nicht nur, ich habe mir ein Bein gebrochen und kann jetzt ein, zwei Monate nicht laufen, sondern äh, ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben. Ja. Ähm, da äh, gibt es auch Unterschiede, äh, es gibt eine Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, für ähm, Beamte, gibt es eine Dienstunfähigkeitsversicherung. Ähm, und das ist nicht das gleiche wie eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Da muss man aufpassen. Ähm, okay. <lacht> der ganze Themenkomplex ist für mich eher höher eingestuft, weil wenn ich nicht mehr arbeiten kann, habe ich kein Geld mehr. Das ruiniert mich. Ne? Ja, Wieder das, alles definitiv. das Versichern, was mich äh,
0: ja. sonst ruinieren würde. Wenn man sich als Lkw-Fahrer das Bein bricht, dann ist es relativ dramatisch. Genau. Wenn man sich als Lehrer das Bein bricht, dann ist es... Immer noch Drama,
1: aber nicht dramatisch. Ich kann trotzdem noch vor der Klasse irgendwie genau. so. ne, genau. Ähm, da vielleicht kurz der Unterschied zwischen äh, Berufsunfähigkeitsversicherung und Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Berufsunfähigkeitsversicherung schützt meinen Beruf. Das heißt, als LKW-Fahrer, ich kann kein LKW mehr fahren. Okay. Ich kann vielleicht trotzdem noch, keine Ahnung, bei Lidl an der Kasse sitzen und das einmal übers Band ziehen. Mhm. Das heißt, ich bin noch erwerbstätig. Ich kann noch ein, einem Erwerb nachgehen, nur halt nicht mehr das, was ich vorher mir überlegt habe. Ja. Das heißt, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist darauf zugeschnitten, dass ich den einen Beruf nicht mehr machen kann und ja. kompensiert das. Die Erwerbsunfähigkeitsversicherung
0: ist, ich kann wirklich gar nichts mehr machen. Du bist nicht mehr in der Lage, Geld zu verdienen. Genau. weil ich und nicht mehr zwei Stunden sitzen kann. Konditor, ich Konditor oder das ist ein typisches Beispiel, Anfangs ein Konditor oder ein Bäcker, der am Ende seiner, seiner Lehre dann eine, eine Mehlunverträglichkeit entwickelt ja. und dann im Mitte keine Brötchen mehr backen kann genau. und dann halt auch keine Brötchen verdienen ja. oder über die Brötchen halt verdienen. Ne? Ja. Ähm. Genau. Definitiv ein wichtiges Thema. Ja. ja. Ähm, und auch da
1: Dienstunfähigkeitsversicherung ist dann halt, dass du den Dienst, ne? Also sei es jetzt, äh, keine Ahnung, Polizei, Bund, Lehrer, dass du das nicht mehr machen kannst. Heißt ja nicht, dass du nicht noch irgendwas anderes machen könntest. Ja. Theoretisch. Ne? Ähm, das heißt, das würde ich als relativ wichtig ansehen. Ähm, Unfallversicherungen gäbe es da auch noch. Ähm, das kann für bestimmte Sachen Sinn machen vielleicht irgendwie sowas wie, äh, keine Ahnung, ich muss im Rollstuhl sitzen und äh, sichere mir ab, dass mein Haus behindertengerecht umgebaut wird oder sowas. Oh, wow, dass es so ähm, weitreichend ist, das wusste ich nicht. Das heißt, solche Sachen kann man auch absichern. Auch da, sprech mit den Experten. Ja. Ähm, Unfallversicherung
0: aber, macht, macht weitestgehend aber auch auf jeden Fall Sinn. Äh, geht in Richtung ja. Berufs- und, äh, und ähm, erwerbsunfallversicherung oder in Erwerbsversicherung natürlich auch. Ähm, ich musste mich zum Beispiel jetzt damit auseinandersetzen. Ähm, bei mir als Coach ist es zum Beispiel, was ist, wenn ich jemandem helfe und mir eine Platte auf den Fuß fällt oder sowas und mhm. ich mir dadurch einen Fuß breche. Ich bin noch berufsfähig, ich bin noch erwerbsfähig, aber gegebenenfalls kann ich nicht auftreten oder muss sogar operiert werden. Das ist ein Fall für einen Unfall. Du, ähm, man kriegt ja. dann in Anführungszeichen eine gewisse Abfindung, ähm, als auch werden gewisse Kosten übernommen oder der Krankenhausaufenthalt, ob du dann in der Zeit arbeiten kannst und ob das ausgeglichen werden muss oder sowas, weil jemand anders für dich arbeiten muss. Ja. Also es ist definitiv etwas, was sich lohnt, ähm, sich mal einzulesen. Es ist in den meisten Fällen auch gar nicht so mega, mega teuer. Ähm, bei mir ist es etwas mehr als 50 Euro Das geht also noch ähm, Überschaubarer Betrag ähm, Wenn du jetzt irgendwie 10 von diesen Versicherungen hast Dann ist es natürlich schon wieder mehr ne? Also von daher definitiv abklären Macht es Sinn, macht es keinen Sinn Aber bei mir zum Beispiel ein, Da ich einen sehr aktiven Beruf habe mhm. ähm, Und es mich gegebenenfalls in meiner Aktivität In diesem Beruf einschränkt ja. ähm, Macht es auf jeden Fall Sinn weil, wenn mir eine Plate auf dem, auf dem Fuß fällt und mein Fuß ist gebrochen, dann hat, würde meine Berufsversicherung ähm, wahrscheinlich nicht greifen, weil meinen Beruf kann ich ja noch ausführen. Ähm, das kann schränkt mich nicht werden. ein, ja. genau. schränkt mich nicht ein. Ähm, in dem Fall macht da wiederum eine Unfallversicherung definitiv Sinn. Ja. Ja.
1: Kommen wir zum nächsten Block. Wir haben eben schon so ein bisschen über Familie geredet. Mhm. Irgendwie Absicherung für die Familie. Ja. Äh, da ist eine Risikolebensversicherung, glaube ich, nicht verkehrt. Mhm. Ähm, Risikolebensversicherung ist dafür da, äh, der Hauptverdiener oder einer der Verdiener stirbt und äh, das Gehalt, was dann wegfällt, ist ja eigentlich mit eingeplant, weil ich mein mhm. Kind noch irgendwie durchbringen muss in, durch Schule, vielleicht Ausbildung, vielleicht Studium, wie auch immer. Äh, ich habe vielleicht ein Haus abzubezahlen oder solche Sachen ja. ne? und da einfach diesen Gehaltsverlust zusätzlich zu dem ganzen menschlichen Drama, was da passiert. Ne? Mhm. Das wird hier ausgeklammert, aber einfach nur den monetären Verlust. Ähm, Dadurch auszugleichen, ja. äh, kann glaube ich auch recht sinnvoll sein. Bitte nicht ähm, die Risikolebensversicherung, bitte nicht mit einer Lebensversicherung verwechseln. Richtig. Lebensversicherungen waren früher on vogue. Da gab es auch äh, Zinsen drauf und so. Und ähm, das ist inzwischen nicht mehr so. Also es,
0: es gibt Möglichkeiten, dass es weiß gibt ich. noch
1: Lebensversicherungen, aber die lohnen sich nicht mehr, weil ja. die Kosten viel zu hoch sind und du, die Rendite nicht gut genug ist. Ja. Ähm, und ja, bei der Risikolebensversicherung ist es halt so, du zahlst die ganze Zeit ein, bis du, keine Ahnung, in Rente gehen würdest. Äh, und dann kriegst du am Ende nichts raus. Das ist halt ein bisschen genau. blöd. Aber auch hier, es ist eine Versicherung, es ist keine Geldanlage. Genau. Das heißt, ich ja. sichere mich gegen den
0: Schadensfall ab und
1: ja. nicht, ich will was für die Zukunft zurücklegen.
0: Ja. Und ähm, ja, also ich habe auch eine Risiko-Lebensversicherung aufgrund auf äh, der, der Bürgschaft für das Unternehmen. Ja. Und ähm, das ist die Kosten sind wirklich überschaubar. Ähm, und das ist ein Jahresbetrag. Das ja. ist nichts, was man, oder in den meisten Fällen, glaube ich, äh, nichts, was man monatlich bezahlen muss oder so. Von daher ist es auf jeden Fall etwas, womit man auch wiederum gut handhaben kann. Und äh, wenn man jetzt überlegt, dass es irgendwie fünf oder sechs Euro pro Monat kostet, ähm, dafür dich aber absichert, dass äh, wenn du ja, hoffentlich nicht hops gehst, aber wenn etwas wirklich Gravierendes oder Schwieriges passiert, dass das dann greift ähm, und du jemanden anders dann vor ganz, ganz vielen Dingen schützen kannst, ähm, macht das gegebenenfalls auch wiederum Sinn. Ja. Und wenn man das dann wiederum nicht auf, ein, auf eins äh, sieht, sondern wirklich wieder runterbricht, dann ist es glaube ich auch etwas, was, womit man gut kalkulieren kann. Mhm. Ähm, was dann wieder natürlich ein schwieriges Thema ist, so wie beim letzten Thema oder beim letzten Blog, ähm, Aber die Benefits definitiv ähm, ja, doch eher positiv sind. Ja. Ich, ich würde es vor allen Dingen nicht unbedingt als Verlustinvestition rechnen.
1: Nein, weil es keine Investition ist, sondern eine Absicherung. Genau. Ne, man muss es halt wirklich gedanklich anders einordnen. Ja, ja. definitiv. Ähm, ja, es gibt noch so Sachen wie Kinderinvaliditätsversicherungen, äh, Kinderunfallversicherungen, wo wir im Familienkontext bleiben. Mhm. Auch da besprecht das mit einem Experten, guckt euch euren individuellen Punkt an. Ähm, wenn ich zu Hause und im Alltag unterwegs bin, eine Wohngebäudeversicherung, ähm, wenn man ein Haus hat, sollte man haben. Eine Hausratversicherung kann Sinn machen, gerade wenn ich zu Hause was Teureres rumstehen habe. Mhm. Ähm, eine Rechtsschutzversicherung kann je nach Lage gut sein. Braucht man vielleicht nicht immer, muss man gucken. Ähm, wenn man unterwegs ist, gerade wenn ich äh, dann irgendwann mal wieder vielleicht reisen kann, eine Auslands-, Auslandsreise Krankenversicherung, äh, ist, kannst du einen Tag vor der Abreise für 10, 15 Euro abschließen.
0: Jahresbeitrag.
1: Jahresbeitrag, genau. Mhm. Ähm, und kannst dann auch direkt wieder kündigen Wenn du dann nicht mehr reist äh, Ist günstig ähm, Schließt ganz viel mit ein Wo ich sonst im, im Ausland ziemlich viel Stress mitkriege ja. Ist sinnvoll ähm, Reiserücktrittskostenversicherung ähm,
0: die meistens ich, sogar noch individuell nochmal wieder anklickbar sind wenn man, ja
1: Brauche ich vielleicht nicht Weil so auch kann. das ruiniert mich im Zweifelsfall nicht Dann habe ich halt dann das Geld für den Urlaub verloren Ist kacke, ja, ja. aber es ruiniert mich nicht genau. ähm, Eine Kfz-Vollkaskoversicherung Kann man überlegen Ne, habe ich so ein teures Auto, dass mich das ruinieren würde? Vielleicht auch äh, einfach vom Ego her, weil ich dann nicht mehr den tollsten neuen Wagen fahren kann? Oder äh, habe ich sowieso mir für 2000 Euro einen Gebrauchten gekauft, dann brauche ich keine Vollkaskoversicherung. Eine ja. <lacht> ähm, ne Verkehrsrechtsschutz kann man überlegen, eine Autoschutzbrief, also eine Handyversicherung. Es gibt so ganz viele Sachen, aber auch da. Eigentlich, wenn man da dran geht, ruiniert
0: mich das oder nicht? Kann man eigentlich ganz gut abschätzen, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Ähm, man kann auf jeden Fall viel, viel mehr in die Tiefe gehen, wie, wie man sieht. Und ja. es gibt, ich, ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, ob das was Deu oh, Sorry, dass ich immer sage, dass es das was Deutsches ist oder sowas, ne? <lacht> Aber wir leben in einem Land, wo definitiv Bürokratie herrscht. Das kann auf der einen oder anderen Ebene was, was Nettes und was Gutes sein. In anderen Fällen kann es auch eher hemmend sein oder, ja. ähm, oder hindernd leider auch, ähm, aufgrund dessen, dass, äh, dass wir gelernt haben oder dass das weitergegeben wird, dass man sich für jeden, man kann jetzt auch gegebenenfalls einfach sagen, Mist absichert und sichern kann, äh, weil man selber für etwas nicht aufkommen möchte oder weil man andere schützen möchte, ja. das ist in den meisten Fällen einfach der Hintergrund oder der Hintergedanke, ähm, kann man ja alles möglich machen, ne Fahrraddiebstahl, Glasbruch, manche Sachen sind in anderen Versicherungspaketen mit drin ja. und andere schließt man nochmal extra ab oder sowas. Ich, ich, ich glaube, die Liste kannst du noch fast unendlich weitermachen. Ne? Auf jeden und, Fall. Ähm, ich ich
1: wie, glaube, die wichtigsten haben wir. Ja. Ähm, äh, Häufig ist auch, umso einfacher, umso klarer, umso besser ich es verstehen kann, umso besser ist es. Wenn ich so einen ganzen Versicherungsmantel habe und da ist das, 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 das und das noch mit drin, mhm. wird es unübersichtlich und dann kommen wir auch wieder auf die Kosten. Habe ich keinen guten Überblick, ist nicht ja. so jetzt, jetzt hören. Jetzt mal kurz, äh, ja? Ja, Entschuldigung.
0: Erzähl. Ich, ich wäre jetzt noch sonst drauf gekommen, wen kann ich fragen? Außer, Korrekt, ne? das wäre nämlich so, wir am Anfang haben wir gesagt, ach komm hier, Versicherung, ne? ist, wir wissen easy. relativ wenig darüber, es <lacht> wird ein kurzes Thema, ja, komm, quatsch mal fünf Minuten und alles ist easy, um, wie ihr merkt, ist es dann doch wesentlich mehr und komplexer als, äh, als ihr denkt und wir sagen immer so, hey, bitte fragt nicht uns, weil wir können auch nur das, das wiedergeben, was wir irgendwo mal gelesen haben oder so, sondern wen kann man fragen, ja. Jan? Also.
1: Als erstes gibt es natürlich die Möglichkeit, irgendeinen, in Anführungsstrichen, Laien zu fragen. Freunde, Bekannte, ich kann selber googeln, Ratgeber mhm. lesen, sowas. Genau, das ist so frei nach dem Thema, wie machst
0: du das denn? Genau. Definitiv eine der besten und wichtigsten Fragen vorab, weil ähm, nicht, dass du direkt einen Experten fragst, sondern jemand fragst, wie gehst du damit um, der kann dir gegebenenfalls noch einen anderen Experten nennen, mit dem er schon Erfahrung gemacht hat. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, genau.
1: Ja und dann kommen wir zu den Experten und vielleicht auch von den Leuten, die ich jetzt als Laien betitelt habe, einfach mal Ideen mitnehmen, die ich dann mit dem Experten besprechen kann ja. Da gibt es unterschiedliche Experten, es gibt welche, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Autohändler Wenn ich in einen Nissan-Laden reingehe, dann verkauft er mir einen Nissan, wenn ich zum Mercedes-Händler gehe, dann verkauft er mir einen Mercedes Genau das gleiche gibt es bei Versicherungen auch Es gibt Allianz und wie sie alle heißen ne? mhm. Wenn ich in den Allianzladen reingehe, dann verkauft er mir Versicherungen der Allianz Wenn ich mit der, ähm, mit der Sparkasse was die, mache
0: DBK oder so Dann, so, dann nehmen die ja. deren Produkte so, genau. Das heißt,
1: es gibt ähm, sogenannte äh, Ausschließlichkeitsvertreter Die halt von einer Firma, von einem Unternehmen die Produkte verkaufen ja. Es gibt Mehrfachvertreter Mhm. Ähm, da hast du dann eine Auswahl an äh, drei oder vier Versicherungen oder beziehungsweise Gesellschaften, mit denen dieser Mehrfachvertreter zusammenarbeitet. Ja. Die sind aber per Gesetz von den anderen angestellt, von der Firma. Okay. Das heißt, die sind nicht primär für dich als Kunde tätig, sondern die sind für die Firma äh, tätig. Ne? Der Mercedes-Händler will dir Mercedes verkaufen. Ja. Es gibt aber auch Leute, die ähm, Versicherungsmakler und Versicherungsberater mhm. heißen. Und da gibt es äh, einen Paragrafen, den ich gerade nicht habe. Äh, <lacht> habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Also, die sind per Gesetz dem Kunden verpflichtet. Ah, okay. Das heißt, ja. da gibt es solche, die ähm, Versicherungsmakler, die dir bei unterschiedlichen Versicherungen Sachen besorgen können und mhm. dann dafür von dem Versicherer eine Cortage, eine Abschlussgebühr bekommen. Mhm. Das heißt, du als Privatkunde zahlst erstmal nichts mhm. und der äh, andere bekommt dann von dem Unternehmen was. Okay. Der muss aber, wie gesagt, per Gesetz gucken, dass das für dich individuell die beste Lösung ist. Ja. Wenn du darauf keinen Bock hast, weil du sagst, ja, vielleicht kriegt er ja trotzdem von der einen, vom einen Unternehmen mehr als vom anderen und dann hat er doch wieder einen Anreiz, gibt es auch noch die sogenannten Honorarberater, mhm. die sind auch dir als Kunde unterstellt mhm. äh, und die sagen dir, ist mir völlig egal, ob du was bei mir abschließt oder nicht, ich nehme Stundensatz X, ich äh, sage dir, das und das sind deine Möglichkeiten, ich kann dir was empfehlen. Entweder
0: machst du es oder nicht. Genau. Take it it. or leave it. Ja. Das heißt,
1: okay. äh, da würde ich sagen, wenn ich so jemanden suche, versuche ich so einen Versicherungsmakler oder einen Versicherungsberater zu holen, die halt wirklich mir als Kunde unterstellt sind und nicht irgendeiner Firma, ja. weil die können dann bei den Firmen anfragen und sagen, was hast du für meinen Kunden, was hast du für meinen Kunden, ja. was hast du für meinen Kunden ja. und auch da gibt es unterschiedliche Unternehmen, die dann sagen, wir haben wen, der spezialisiert sich nur auf private Krankenversicherungen ja. oder nur auf ähm, Gebäudeversicherungen oder so. Ja. Ne? Also auch da muss man nicht alle Versicherungen immer mit einem machen. Ja. Mhm. Das heißt, das, das sind die Leute, auf jeden Fall Sinn. die sollte man eher fragen, die das wirklich beruflich machen, die von Geld äh, verdienen. Also in der als selbst
0: selbstständige Versicherungsmakler, genau. in den meisten Fällen sind es, äh, anstelle Versicherungsvertreter.
1: Genau. Die dann nur für Allianz, wie auch immer. Ne? Genau. So, Ich sage nicht, dass das nicht auch seine, Berechtig, seine Berechtigung hat, aber ich als Kunde würde mir halt den suchen, der wirklich dann auch für mich da ist.
0: Immer, äh, es hat alles immer einen, einen Für und einen Wider und ähm, du als, als Klient oder Kunde solltest definitiv am meisten davon profitieren. Das auf jeden Fall. Und dir sollt, du solltest dir nichts verkaufen lassen, was du definitiv nicht brauchst. Weil es ist dein Geld genau, es ist dein Geld und so kommen wir zum Thema immer noch Finanzen, aber nicht nur Absicherungen, sondern Investitionen. Ich hätte es beinahe gesagt so und dazu geht es gleich weiter nach der nächsten Maus. Also <lacht> bis zu Teil 4 von unserer Finanzserie und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde es uns unglaublich viel bedeuten, wenn du uns ein positives Review dalässt. Wir freuen uns auch über jeden Like und Kommentar und hören uns in der nächsten Episode von Tribe Talk.